0: RMC, viva Padel, la tortilla d'Adri.
1: La tortilla d'Adri. Euh, ah, J'adore. Ouais, c'est vrai que celui-là est exceptionnel. Ah, c'est euh, vrai qu'il te correspond très bien. Va, va falloir bosser physiquement, moi, bon, Adri, c'est pour ça. Je suis en train, je suis en euh, train. Tu voulais revenir sur bah, la saison de Benjamin Tison, le numéro 1 français, euh, qui a fait une saison exceptionnelle, Adrien.
2: Alors, une saison exceptionnelle, alors, ce qu'il faut, faut se remettre un petit peu dans le contexte sur le circuit World Puddle Tour, euh, avant l'année dernière, personne avait réussi à se qualifier sur un tournoi Open ou Master sur un tableau final. Donc cette année, Benjamin Tison c'est sept tableaux finaux World Puddle Tour. Euh, alors c'est sept tableaux finaux en battant. 5 victoires contre le top 50 World Padel Tour il a quand même réussi à battre sur le circuit premier battle euh, premier paddle, pardon, Miguel Lamperti qui est quand même euh, oui. voilà y a, y a Bella derrière, il y a Bela et derrière 22 e mondial et il y a Lamperti un petit peu quand on parle un peu des anciens du paddle ils nous parlent tous de Lamperti en disant que c'est le, le must en dessous Bela et il a quand même battu récemment avec un partenaire complètement inédit Facundo Dominguez non, la oui. première fois qu'il joue avec lui donc c'est pas une question de, de voilà de, de oui il a un bon partenaire pas bon peu importe c'est pas ça l'idée c'est de se dire il fait une saison remarquable, il est 59 World Puddle Tours aujourd'hui, donc il a atteint le top 60. Il a loupé quand même malgré tout deux World Puddle Tours parce qu'il a dû jouer le championnat du monde et le championnat de France, ce qui peut énormément, c'est-à-dire que ces deux World Puddle Tours-là, ça peut être des points pour grappiller quelques places et aller chercher eh oui. la 55. Et il fait huitième euh, de finale euh, bah, en battant l'empertise justement récemment en, sur le circuit premier paddle. Euh, donc euh, voilà, il a fait bien évidemment cet exploit de marquer un set. Euh, à Galan-Lebron. Ouais, ouais. euh, au Qatar. Donc voilà, voilà. les chiffres parlent d'eux-mêmes. De, de, mais... de ah, il fait une saison extraordinaire et c'est historique compte. pour un joueur français.
0: Non mais il faut se rendre compte, Benjamin Tison, moi je me rappelle, on s'est connus tous un peu en même temps, 2017-2018, il faisait des petits tournois avec Adrien des p français, là on est en 2022. Comment ça des petits tournois JP Non mais t'as compris ce que les je voulais Femiles, dire. C'est le meilleur tournoi français. si tu veux, il était, était les sur les le circuit national, il commençait à jouer, on disait ouais les mecs ils jouent pas paddle, ils jouent pas paddle il bat Miguel Lamperti et Alvaro Cepero il enfin, faut se rendre compte de l'évolution de Benjamin enfin, c'est moi, moi ça m'épate énormément j'ai des doutes quant à ça et il a franchi les barrières euh, année après année il franchit les étapes les objectifs maintenant c'est un habitué des, des tableaux finaux du le Tour victoire sur Miguel Lamperti 9 tableaux, hein. tableaux tableaux finaux cette
1: année c'est colossal avec un 8 en challenger euh, mais il y a un truc avec Benjamin Tison aussi euh, les gars c'est qu'il est en train de de renverser l'opinion, mais il y, y a quand même une défiance et on en parlait tout à l'heure avec Lebron euh, qui a chambré adri et les Français euh, au dernier mondial à Dubaï. Il y a quand même une certaine défiance des, des Espagnols quand ils voient des étrangers arriver, de nouveaux pays arriver. Et Benjamin Tison, il fait partie comme d'autres joueurs avec lui. Je pense à Joanne Bergeron euh, qui allait s'entraîner en Espagne. Voilà, mais des mecs qui sont en train de renverser un peu l'opinion. Oui. Des Argentins, des Espagnols sur le padel français.
0: Bah, année, année après année, tournoi après tournoi, on voit les Français qui s'expatrient, bah, forcément les Espagnols bah, ils voient le paddle français augmenter. Là, bah, forcément la, la médaille de bronze au championnat du monde bah, fait que euh, forcément le paddle français se développe et se rapproche, je tiens encore à le souligner, du paddle espagnol argentin. On en est encore très loin, mais euh, quand on voit un français, Benjamin Dizon prend un set bon, Bad Miguel Lamperti, c'est euh, pour moi c'est euh, révolutionnaire et il faut, euh, il faut tirer dans ce sens
1: et puis Adrie toi as une relation particulière en plus avec Benjamin Tison ça a été ton partenaire pendant, pendant longtemps euh, donc j'imagine que ça, ça doit te faire particulièrement plaisir
2: ah bah moi je suis très fier de lui sachant qu'avant d'avoir une relation particulière dans le monde du paddle on était aussi amis avant c'est à dire qu'on se connaît de, 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 du tennis dans notre région on était les, 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 les meilleurs joueurs un petit peu notre région euh, dans les Yvelines donc on se jouait souvent il y a eu quelques confrontations et au final on a commencé le paddle ensemble c'est lui qui m'a fait découvrir ma première partie avec euh, Sébastien Ruiz j'ai fait une petite dédicace d'ailleurs et donc euh, <rire> Donc euh, <rire> on a bon commencé toi. à jouer ensemble euh, euh, en se disant « voilà, on a un projet tous les deux, on veut faire partie des meilleurs joueurs français euh, ». On a gagné, on a réussi à être numéro un français, on a gagné des gros tournois en France, on a réussi à battre à l'époque euh, Bergeron-Blanquet qui dominait vraiment euh, largement le, le, le circuit » et c'est vrai qu'à un moment on s'est posé la question tous les deux alors il faut le savoir aussi c'est une petite anecdote tu vas me dire encore que je fais des anecdotes Nico mais... j'adore <rire> J'adore. Benjamin, Benjamin à cette époque là était pas du tout euh, pour aller euh, en Espagne euh, se professionnaliser et aller euh, et se mettre à 100% il trouvait que c'était trop tard que malheureusement il avait connu le sport trop tard et c'est vrai que c'est moi au début qui lui ai dit écoute ce serait pas mal quand même on joue pas mal en France regarde il y a Joe et Bastien on les bat euh, c'est très équilibré un coup ils nous battent un coup on les bat et ils sont sur le World Bowl Tour ils s'entraînent sont à Madrid à cette époque-là ça vaut peut-être le coup je trouve que voilà on a on, on a peut-être le potentiel d'y aller au final on a réfléchi plusieurs mois on a discuté on a eu des discussions et au final c'est inversé c'est lui qui est parti moi qui finalement n'a pas pu pour plein de raisons euh, différentes euh, et du coup voilà quand, quand il est parti on s'est séparé je lui ai dit écoute moi je veux surtout pas être un frein pour toi je vais rester en France je vais pas être professionnel à 100% je vais travailler à côté je pourrais pas m'entraîner autant que toi euh, vas-y fonce vas-y à 100% je suis sûr que tu peux atteindre le top 50 euh, donc voilà je l'ai poussé on a on a continué bien évidemment à à se à joindre on s'appelle toutes les semaines on s'est même limite on s'appelait même plus quand on s'est séparés que quand on jouait ensemble euh, et donc voilà le voir aujourd'hui proche du top 50 battre Miguel Lamperti bien évidemment que c'est une énorme fierté euh, et puis j'ai une autre fierté à vous annoncer alors je ne sais pas s'il faut que je l'annonce oh maintenant là. ou après ah
1: j'ai des frissons ça oh y est on y est là, y est, là. on y est qu'est-ce qu'il a à nous dire vas-y Adrien
2: bah, justement on s'est séparés pendant plusieurs années parce que voilà il y avait des, des, des projets un petit peu différents il a joué avec Johan Bergeron qui aussi se lançait à 100% sur le circuit euh, voilà aujourd'hui Bergeron prend sa retraite. Eu la chance d'avoir un petit coup de fil de Benjamin en me disant écoute Adrien, euh, voilà Joe arrête, euh, il me faut un partenaire euh, en France et pour euh, peut-être des tournois FIP, alors ça c'est pas encore décidé, mais en tout cas pour le circuit français il m'a fait sa proposition et donc euh, je l'ai accepté, on va jouer 2023 les tournois <rire> français ensemble, donc je suis très fier de rejouer avec lui, je le remercie voilà. parce que c'est un honneur.
0: La, <rire> le comeback de la paire légendaire <rire> Tison Maigret Tison Maigret <rire> c'est un peu sur le circuit français, c'est un peu comme les bras, ils ont un peu révolutionné la manière de jouer au paddle moi je me rappelle très bien des petits commentaires de un peu des esthètes du paddle français en disant non mais les mecs ils jouent pas paddle ils laissent pas passer la balle ils prennent tout en direct et ben forcément ils ont révolutionné un peu le jeu il y a eu des parties incroyables comme Johan et Bastien et, euh, et je pense que Benjamin Adrien il leur manque un peu ce titre de champion de France pour être ouais, un peu dans le secret c'est oui, euh, le seul titre qui nous voilà, manque ils ont, été, ils, ont, ils ont été vice champions et, euh, et voilà avec euh, ils ont très 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 bien joué au dernier championnat du monde tous les deux Allez, de les revoir associés bah, moi j'adore forcément. Ah, je suis, très content, pour toi. Un euh, je suis objectif très content aussi, pour toi hein. mon Adri. J'espère que tu vas euh, manger de la salade verte et faire un peu de physique. arrêtez bah, là j'ai euh, plus, plus le choix. Voilà, là t'as plus le choix. <rire> et voilà, je pense que ça ils vont, être, ils vont avoir à cœur de de décrocher ce titre de champion de France ah, en ouais, 2023
1: si on, si on doit refaire un jingle la salade d'Adrien Maigret <rire> si <rire> on va le changer ah, si il ouais, si performe ça, si performe ça, ça pète pas pareil bah,
0: j'aime bien moi j'aime bien ça me parle
1: ça pète quand même pas pareil euh, en tout cas moi ce que je retiens les gars c'est que c'est la première exclu de Viva Padel oui. euh, info euh, d'Adrien Maigret la PR Tison Maigret reformée pour, euh, pour 2023 euh, et bien sûr on aura l'occasion d'échanger avec Benjamin Tison dans les futurs podcasts euh, Viva Padel euh, JT toi tu voulais revenir sur un autre français qui a cartonné cette année ouais. c'est
0: alors, moi, le scat, moi, je l'adore. Je, je, il est un peu décrié, souvent, euh, par rapport à son
2: comportement sur le terrain. C'est un peu
1: le mal aimé du paddle ouais, français. Alors, il faut, il faut, faut pas souligner, si quand même, aimé, mais faut image souligner un que c'est que,
2: que sur le circuit français où c'est comme ça, parce que, Exactement. que ce soit en Espagne, en Espagne ou sur le circuit World Puddle Tour ou à l'époque, ou alors sur le circuit Fibre Premier Paddle, il est adoré par les joueurs adoré. et aussi des spectateurs dans les, les, les tournois étrangers. Bien sûr. Et euh, voilà, moi,
0: je voulais souligner, Jérémy Scatena, il a commencé en janvier 2022, la saison sur le circuit FIP, Fédération Internationale Paddle. Avec Premier Paddle, il avait zéro point. On est en décembre 2022, il est 65e joueur mondial. Donc c'est un joueur qui est bah pareil Qui tire toutes les dernières gouttes de paddle qu'il a en lui Il est hyper professionnel C'est un énorme gestionnaire pendant les parties Il est aussi très spectaculaire Donc forcément oui en France Il a une personnalité un peu clivante où Il a tendance à énormément s'encourager Ça plaît, ça plaît pas Moi perso j'adore On n'est pas au tennis avec silence, s'il vous plaît Les joueurs sont prêts Paddle c'est la fiesta, c'est la fête Et Jérémy donne un peu aussi ce côté-là Et comme l'a dit adri Dès qu'il franchit les frontières un peu Que ce soit à Grand je Région Appel Ou au premier paddle de Rome au Grand Chelem. Il est idolâtré, il signe des de partout. Donc euh, voilà, je voulais tirer mon coup de chapeau à SCAT. SCAT fait, euh, fait une super année. Si euh, la future génération prend exemple sur lui aussi, en termes d'alimentation, en termes d'entraînement, de, de, je vais balancer une petite anecdote aussi. Ah, c'est la première, ah, première ah, des C'est bien de oh. te mettre au niveau, JTP. Euh, merci, euh, je prends exemple sur les meilleurs. Euh, Jérémy Scatena, c'est un mec. Il arrive à Barcelone, il va prendre des indives avec un joueur moins bien classé que lui pour faire des indives de service. Enfin, c'est là, il faut se rendre compte un petit peu du détail de ce mec-là. Il ne laisse rien au hasard. Mentalement, c'est un monstre. Voilà, moi je l'adore. Je lui souhaite bonne continuation pour les la futures années.
2: 65e mondial, franchement. Je vais mettre un petit bémol sur sur. Non, tu peux mettre un bémol. Si, je vais en mettre un. Vas-y, C'est important parce qu'effectivement, il a fait une très bonne saison. Il est 65e pas mondial, mais au classement FIP, il faut, classement expliquer, FIP. Voilà, il faut expliquer aux, aux auditeurs qu'il y a, y a deux circuits. Il y a le circuit FIP avec le premier paddle, ils sont associés. Le premier paddle, en gros, c'est les grands chelems et les mastermills du tennis, en, si on fait un, un, un petit ouais. aparté Ce par rapport au tennis. y a au eu tennis. à, voilà, oh, et à, Lico, à Rome, as grands et des voilà, ça se un peu comme au tennis. Ouais. exactement Et donc, le circuit FIP et associé à ce circuit-là, donc c'est le même classement au premier paddle, et par contre le FIP c'est un peu les futurs et challengers, c'est les tournois d'une catégorie un petit peu moins bonne. Et en concurrence, en face, il y a le World Puddle Tour. Aujourd'hui, ce qui se fait de mieux au monde, c'est le World Puddle Tour. Voilà, les joueurs, les meilleurs joueurs au monde sont restés sur le circuit Walpole Tour. Skatena ne fait plus ce circuit. Il a été 99 ou 98, je crois, Walpole Tour. Je me trompe peut-être et je m'en excuse s'il si m'écoute. Ouais, il a été top 100 mondial. Voilà, ouais. Il a été top 100 au bord du top 100. Euh, il est aujourd'hui 65e mondial euh, au classement FIP. Et le classement FIP est un petit peu tronqué voilà je, je vais je vais le dire ah bah parce que ouais, mais, je suis d'accord Adrien mais bon il a fait quand même de super résultats non, il a dans les fait des Grand très Grand bons deuxième résultats.
0: tour du Grand Chelem euh, au, au Grand Chelem de Rome mais là aussi où il y avait tous les meilleurs joueurs mondiaux mmh. bon, franchement euh, alors oui certes euh, le, hein, le classement le Tour et le classement FIP c'est pas la même chose mais euh, à mon sens je sais pas là on va parler un peu politique à mon avis je pense que dans les, les mois années à venir c'est ce circuit là aussi et ça a été aussi son pari à Jérémy de Bien se lancer sûr. vraiment à fond dans ce circuit parce qu'il a cru en ce circuit là et on en reparlera d'ailleurs dans ouais.
1: un épisode de Viva Padel. On se fera un podcast 100% sur la guerre des circuits un peu qui peut régner ouais. dans, dans le padel. Un ouais, peu ouais. à l'image de ce qu'on peut avoir en boxe où il y a de multiples champions du monde, des ceintures dans tous les sens. C'est vrai qu'au padel, il y, y a trois circuits pro oui. et qu'on a parfois du mal à s'y retrouver et que ça dessert peut-être un peu, un peu ce sport magnifique parce que les meilleurs joueurs sont un peu éparpillés. Mais on Exactement. aura le temps d'y revenir plus en détail. Merci les gars pour ce débrief de, de la saison. Merci les gars. Vive le padel sur RMC. Vive Viva Padel. Bye bye.
0: RMC. Viva Padel